0: Le retour de Mario Dumont.
1: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots.
0: Cube Radio. Chronique politique, Emmanuel Latraverse, bonjour. Bonjour. Alors, un gros, gros mea culpa. Avant de rentrer à la période de, des questions cet après-midi, Simon Jolin-Barrette qui s'est installé devant les journalistes euh, pour prendre le blâme pour tout ce qui est arrivé la semaine passée.
1: Oui, moi je veux dire, peut-être que j'ai une moins bonne mémoire que toi, certainement, mais je n'ai, je pense, jamais vu un tel acte de contrition de la part euh, d'un ministre déjà, dans les où choses. Vais, mais
0: c'est un gros, là. C'est un très, très gros. Monsieur je
1: euh, euh, Jelin Barrette s'est présenté devant les caméras. Il a dit, c'est mon erreur, j'en prends la responsabilité, je n'ai pas assez consulté, je suis allé trop vite, c'est de ma faute et il a fini même par dire « je présente des excuses à tous les Québécois euh, », c'est comme si c'était euh, très clairement le prix à payer, un peu pour conserver son poste, là, pas de manière... Euh, je ne pense pas que M. Legault allait le, le congédier, mais c'était très clair que euh, c'était un passage obligé, que, es, que que cet acte de contrition euh, et d'humiliation, le là, même là, bien public, là. Euh, pour essayer de, de tourner la page sur cette affaire-là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est Monsieur Legault qui vient après, tu sais, et qui dit, écoutez, c'est fini, il s'est excusé, je l'ai vu là, maintenant, on passe à autre chose. Et ça, il y a un signal assez important aussi qui est envoyé par le premier ministre là-dedans, c'est de dire euh, à son équipe, quand vous faites une gaffe majeure, vous en assumez la responsabilité, mais moi, en retour, je vais vous défendre par la suite. T'sais, comme on dit en anglais, I'll have your back. Là. Mm -hmm. Et ça, euh, ça ouais. je pense que c'est un signal assez, euh, assez intéressant euh, de la part du premier ministre.
0: Oui, mais euh, c'est-à-dire que Simon-Jolin Barrette, quand même, euh, oh, euh, pff, je pense qu'il avait pas tellement le choix, parce qu'on dit on n'a pas vu un tel acte de contrition, mais c'est parce que je te ramènerai, Emmanuel, à... T'as-tu déjà vu un tel recul? C'est-à-dire que généralement, quand un gouvernement recule, peut-être que c'est du niaisage politique, peut-être que c'est dans le passé que les gens avaient tort, là, mais tu sais, on habillait un recul. Un recul, on ne sortait pas ça tout nu euh, sur le trottoir, tu comprends? On habillait un recul en disant, ah, effectivement, là, la dernière semaine, je te donne un exemple, là, nous a amené à former un comité, euh, euh, peut-être que ça manque, de notre affaire manque un peu de préparation, mais tu sais, tu formes un groupe de travail, tu. Tu ne vas pas reculer en disant là on, on abandonne ou on ce qu'on qu vous a dit hier, ce plus vrai aujourd'hui. C'est un non, recul sûr, brutal. hein
1: Non, non, c'est un désaveu total de la part du premier ministre, objectivement, là, envers le travail de son ministre. Euh, imaginez à quel point, par ailleurs, M. Legault était en colère. Là. Il a quand même défendu Simon-Jolin Barrette toute la semaine dernière. Il se lève vendredi matin, puis il se rend compte que la fameuse liste là, qui est supposée être comme... Euh,
0: c'est une, une vieille patente d'il y a non, deux non, mais ans qui n'a qu pas été révisée. Le
1: Saint-Graal <rire> pour expliquer la compétence de toute l'affaire, c'est les programmes de l'avenir. C'est une vieille affaire d'il y a deux qui a été mise à jour la dernière fois il y a deux ans mais qui a des, des programmes tellement débiles là-dessus là, là. service domestique technique et kin T'sais, arrête toi deux secondes là non, on a vraiment peu. besoin au Québec d'aller recruter des gens pour s'occuper des chevaux dans les écuries là je veux dire sérieusement ça n'a aucun sens alors là c'est le premier ministre lui-même qui était humilié là et donc euh, non, non, je pense
0: il y a, que une leçon pour tout le monde, il y a une leçon pour tout le monde, euh, monde là-dedans. Mais bon,
1: je pense euh... que c'est ce que les gens ils aiment de monsieur Legault, moi. C'est cette capacité de dire OK là c'est fini là, on tourne la page, on s'est trompé. T'sais, de ne pas enrober ça dans une victoire justement et je pense que c'est cet élément de candeur là, qui finit par arriver là parce que mmh. euh, qui fait qu'il a euh, qu'il bénéficie qu'il a le bénéfice du doute ouais. je pense au sein de l'électorat
0: mais euh, simon Jolany Barrette a quand même précisé qu'elle est qui retournait à la planche à dessin qu'il allait consulter et revenir avec une réforme donc j'ai trouvé quand même que dans son acte de contrition il a quand même semé la graine sur parce que, tu sais, l'impression pourrait être que ça reviendra plus jamais, là. Tu sais, qu'il a eu tellement peur cette fois-ci ou qu'il s'est tellement fait ramasser que l'ensemble le... du dossier d'une réforme pourtant nécessaire était mort et enterré. Mais je trouve qu'il a quand même semé la graine. Non, non, on va, on va revenir avec, euh... on va revenir ah, avec et... ça.
1: Et il a bien fait. C'est un pan majeur là, de la, du programme électoral de la Coalition Amir-Québec. C'est de dire qu'il faut réduire temporairement les seuils pour redessiner un programme qui va être plus cohérent et réussir à faire la réforme qu'aucun gouvernement avant nous a osé faire. Alors, c'est pas parce que tu t'enfarges que tu, que tu ne vas pas de l'avant. Moi, je pense que c'est le choix à faire. Et objectivement, la politique, le succès en politique, vient des gens qui réussissent à s'ajuster, à se relever après tomber euh, et à corriger le tir. Et donc, c'est ce que c'est ce qu'essaie de faire euh, le gouvernement. Puis, je pense que faut pas de la pop psycho là. Mais je vais me permettre. Je pense que Monsieur jolin Barrette va vouloir lui démontrer qu'il est capable de réussir ce pari-là aussi. Là.
0: Oui, ouais, pour sa crédibilité à lui. Bon, parlons de, de cet autre dossier. Ce matin, euh, euh, Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, se présente devant la presse et annonce que là, euh, la, la, la négociation avec les médecins, euh, il faut que ça finisse avant les fêtes, mais pour ah, finir ben... avant les fêtes, il faut, faut qu'à la fin de la semaine vendredi, on sache où on s'en va.
1: Non, mais c'est complètement... Ça, 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 ça aussi, ça, c'est dans la chronique des belles tactiques politique, là. On, ajoute une crise à, on, on agite une crise avec les médecins, là, ça aide à tourner la page sur euh, les, oui. les les échecs en immigration. Moi, je vais te dire, le gouvernement m'a complètement perdu dans ce débat-là, là. totalement. La prémisse, quand ils ont été élus au pouvoir, c'était de dire qu'on n'allait pas négocier sur la place publique et qu'on allait faire ça de manière presque scientifique, tu sais sans scréper le chignon avec les médecins et que la base de cette négociation-là serait une fameuse étude ultra-complexe qui a coûté des dizaines de milliers de dollars à faire, le de comparatif des salaires, etc. Le gouvernement n'a reçu à ce jour que l'analyse partielle, préliminaire des données de cette étude-là. Il ne l'aura pas en main avant le mois de janvier. Mais depuis le mois de septembre, premièrement, il n'arrête pas de bouger le repère de qu'est-ce que combien d'argent mmh. ça prend. Est-ce qu'on compare avec les médecins, la moyenne canadienne, la moyenne ontarienne, moins 9 plus 2 Donc, il, il bouge la cible sans cesse et il se sert de cet enjeu-là pour se faire du capital politique sur le dos des médecins, sachant très bien qu'il y a personne qui va aller dans la rue pour aller défendre le salaire des médecins. Alors, il y a quelque chose de cousu de fil blanc là-dedans, là, mais qui est aussi un peu brouillon. Là, moi, je trouve.
0: Bon. Euh, sauf que le gouvernement, là-dessus, euh, je veux dire, a, a un engagement ferme aller chercher un milliard je pense qu'ils n'iront jamais chercher ça a l'appui de la population. Et il fait passer un mauvais quart d'heure aux médecins, parce que je pense pas que c'est un hasard où à peu près tous les trois jours. Il y a dans l'actualité ces temps-ci le coulage d'une prime de plus aux médecins ou de, de, de ce matin, les médecins qui ont facturé cinq quart d'heure à l'heure. Je veux dire, <rire> les, les <mé> <rire> Non, mais dans l'opinion publique. Oui, mais dans l'opinion publique, là, les médecins ils l'ont perdu complètement, là.
1: Ben totalement. T'avais la, la la présidente de la FMSQ euh, en nom de la LCN ce matin, puis je dirais elle a le ton adéquat, mais elle le reconnaît elle-même, qu'ils n'ont pas l'opinion publique derrière eux. Mais je veux dire ceci étant dit, on est quand même un pays où il y a une règle de droit, là. Et la réalité, c'est qu'il y avait une entente légale du Mans signée, là. Oui. C'est un contrat, ça. Et à un moment donné, on peut pas être dans la rue à critiquer Simon-Jolin Barrette en train de dire c'était écœurant. Le gouvernement brise le contrat moral hein, moral qu'il avait avec les étudiants étrangers, puis de l'autre bord, dire il y a raison de prendre le contrat qui a été signé avec les médecins et puis le déchirer. Je veux dire, ou si ça la réalité, c'est injuste peut-être le gouvernement ne devrait pas... Euh, mmh. euh, mais c'est quand même ça, la réalité. Et ce serait bien de le rappeler.
0: Ouais, mais pour l'instant, ça négocie. Mme Francœur des métiers spécialistes, dit qu'elle... De bonne foi, espère encore avoir une, euh, une entente euh, négociée, Et qu'on verra si c'est. -ce euh...
1: Si je peux me permettre, que ça illustre tout ça, par exemple? Moi, quand je vois là, ce coulage là, de la prime, les cinq quarts d'heure euh, à l'heure, euh, etc., c'est à quel point, finalement, ces méthodes de rémunération des médecins semblent être un immense château de cartes où on a ajouté des primes par-dessus telle prime et telle. Et c'est rendu comme un immense fouillis, là. On dirait qu'il n'y a plus personne qui s'y retrouve. Tu sais, quand la présidente de la FMSQ dit elle-même qu'elle n'était pas qu au la courant dans le de l'existence oui, de ces primes-là, ça illustre aussi que peut-être qu'un jour, probablement pas dans la prochaine année, mais il y a quelqu'un qui va vouloir se pencher et réussir à faire le ménage dans la rémunération des médecins.
0: Merci, Emmanuel.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: Alors, Vincent, oui... Euh... On se quitte à parler de magasinage de Noël, parce que oui. ça faisait partie de l'actualité aujourd'hui. Oui, là. parce qu'on y arrive tranquillement. Combien d'argent tu vas dépenser à Noël, Mario? Moi, je ne sais pas. En cadeau. Là. Moi, je vais être pogné à la dernière minute. Je suis toujours mal. Je ne sais pas. Bon, la moyenne québécoise, 503 Une hausse quand même impressionnante par rapport à l'an dernier. C'était 458 selon les chiffres par de royaume aujourd'hui. On aujourd va dépenser 50 de plus, presque. Ben oui, par le Conseil canadien de commerce du détail, par de, de détail. Par contre, on est encore les la province qui dépensera le moins pour Noël, ce qui n'est pas nécessairement de mauvaise chose. Là où on dépense de plus que le les autres, c'est en alcool, nourriture, gâterie alimentaire, livres et la musique. Alors, on est vois, des on être, du rien. On va à l'essentiel, nous autres. C'est ça. Alors, sachez-le, la moyenne, c'est 500. Alors, euh, ça peut vous déculpabiliser. Merci, Vincent. Ouais. Merci à vous d'avoir été là.